0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute werden wir mal Schulden in Eigenkapital wandeln. Also heute schauen wir uns mal an, was bestehende Unternehmen mit ihren Verbindlichkeiten primär aus dem Gesellschafterkreis machen können, damit das in der Bilanz wie Eigenkapital in Klammern auf wirtschaftliches Eigenkapital auch gebucht werden kann. Das wiederum hat Auswirkungen und auch Wirkungen auf das gesamte Finanzierungskonstrukt, was wir auch bei Förderprojekten nutzen. Und deswegen ist das hier ganz elementar für bestehende Unternehmen, die denken, sie haben zu wenig Eigenkapital in der Bilanz. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Also Schulden in Eigenkapital wandeln, das ist ein sogenannter Debt-Equity-Swap und das macht es möglich, dass ein bestehendes Unternehmen meistens, Reden wir hier von Gesellschafterdarlehen. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten für so einen Debt-Equity-Swap, aber entscheidend ist, dass das Thema Equity, also Eigenkapital, hier im Vordergrund steht, und zwar in Bezug zum vorhandenen Debt, also Schulden. Hier wird quasi Gesellschafterdarlehen, Beispiel eine GmbH, hat eine 25.000 Euro Stammkapitalstärke und einer der Gesellschafter oder ein Gesellschafter, je nachdem wie wir es sind, geht auch bei anderen Rechtsformen, ich habe es jetzt hier mal als Beispiel GmbH genommen, macht Folgendes. Der hat im Laufe der letzten drei, vier, fünf Jahre irgendwie noch mal weitere 100.000 Euro da reingepumpt und nicht das Stammkapital erhöht, sondern quasi eine Art Kreditvertrag mit seiner eigenen Gesellschaft gemacht. Das kann er ja machen. Und jetzt, und dann stehen ja quasi Schulden in der GmbH. Warum? Die Forderung, auch wenn es der Eigentümer hat, das Geld, die Forderung, von dem Eigentümer an die GmbH sind Verbindlichkeiten in der GmbH, also muss die GmbH diesen Kreditvertrag irgendwie erfüllen. So, Die meisten verzichten sogar dann auf eine Zinszahlung und sowas, weil sie das Geld ja der Gesellschaft zur Verfügung stellen wollen. Aber das ist Debt, das ist die Schuld. Das sind Kredite, unter anderem, es gibt auch andere Varianten, aber jetzt mal ganz einfach, da ist ein Kredit von einem Gesellschafter, der vielleicht auch Geschäftsführer ist und der sagt sich, Mensch, als klar, was kann man da noch Sinnvolles mitgestalten und daraus könnte man Equity, also Eigenkapital, machen. Zwar nur buchhalterisch und meistens auch nur wirtschaftliches Eigenkapital, kommt auf die Vertragsausgestaltung an, die dann neu quasi oder besser gesagt aufoptimiert wird zu dem bestehenden Kindvertrag. Da ist also der folgende Vorgang. Die Optimierung des Eigenkapitals bzw. die Verbesserung der Position des notwendigen Eigenkapitals zu den Notwendigkeiten kommen wir auch noch gleich, lässt sich also mit einem Positionstausch in der Bilanz ermöglichen. Positionstausch, warum? Das bleibt alles auf der Passiva-Seite und dort wird dann dementsprechend nur aus Fremdkapital, was weiter unten in der Bilanz steht, Eigenkapital, in Klammern Equity, das ist quasi unter dem Stammkapital oder wenn es eine AG ist, Grundkapital der Kapitalgesellschaft. Das heißt, es ist nur eine buchhalterische Umpositionierung. Da fließt kein Geld. Aber die Wirkung ist gigantisch. Ich mache es mal weiter, dann müssen wir eine Erläuterung haben noch. Der Begriff Debt-Equity-Swap ist eine Umwandlung von Verbindlichkeiten, das habe ich schon erläutert, Debt, Schulden, zum Beispiel Kredite, in Eigenkapital, also Equity. Deswegen heißt das DES, Debt-Equity-Swap. Equity von Eigenkapital. Das kennen Sie vielleicht noch. Equity-Capital, Venture-Capital ist vielleicht ein Begriff. So. Dieser Vorgang ist. Ohne Kreditumschuldung bei der Bank möglich. Es geht hier nicht darum, dass Sie zur Bank rennen und Ihren Kredit da umbauen wollen, sondern es geht darum, dass Sie als Gesellschafter in diesem Beispiel, es gibt eine ganz andere Variationen, aber jetzt gehe ich mal nur vom Gesellschafter aus, die Position verbessern innerhalb der Bilanz und dann kriegen Sie auch eine bessere Bonität, ohne dass Sie frisches Eigenkapital zupumpen. Sie kriegen auch eine bessere Ratingnote, ohne dass sie mehr, Zukunfts äh, mehr Kapital zupumpen. Warum? Sage ich gleich. Also, das Ganze hat eine extrem optimierende Wirkung in der Unternehmensbilanz. Die Umschuldung durch die Bilanzoptimierung, weil das wird ja nur innerhalb der Bilanz hin und her gebucht, durch einen zusätzenden Vertrag, komme ich gleich noch drauf zurück, das kann A vor Überschuldung helfen. Warum? Es gibt ja einen Verschuldungsgrad, dazu haben wir auch schon mal was berichtet, und der kann durch so eine Positionsveränderung beeinflusst werden. Warum? In dem Moment, wo aus dem Kredit durch eine Vertragsgestaltung, und die ist gesetzlich ganz konform, da ist jetzt auch kein Trick dahinter, sondern das kann der Steuerberater mit dem Rechtsanwalt abstimmen, den brauchen Sie dazu, wenn Sie keinen haben, kommen Sie unser Netzwerk, unsere Kunden haben das alle oder können darauf zugreifen, wenn Sie möchten. Aber wichtig ist, dass Sie das mal gehört haben. Also Rechtsanwalt, Steuerberater, Fragen. Und das wissen nicht alle und kennen sich auch nicht alle mit aus, weil das halt ja auch eine sehr starke Wirkung hat. Also suchen Sie sich einen Profi, wenn Sie keinen haben, dann rufen Sie uns einfach an, werden ein Kunde bei uns und dann kann man das helfen. Wie gesagt, wir machen keine Steuerberatung, wir machen keine Wirtschaftsprüfung, wir machen keine Rechtsberatung, aber Sie können als Kunde bei uns dann unser Netzwerk nutzen mit den entsprechenden Fachleuten. Und das meine ich wirklich, Expertise, Fachleute, keine Theoretiker. Ich rede von Steuerberatern und Rechtsanwälten, die das jeden Tag im Praxisfall machen. Nicht davon gehört haben und wissen aus Lehrbüchern, wie es gehen sollte, sondern die sagen, alles klar, knick, knack, Ärmchen ab, das Ding ist hier in der Stunde geregelt. Sag ich mal jetzt mal so salopp. Ja? Das meine ich mit Erfahrung Profi. Nicht erst jemand, der sich das anlesen muss, sondern der 100% sicher ist, das auch für sie zu tun. Das ist ein Riesenunterschied. kann ich aus eigener, Antwort, äh, aus eigener Verantwortung sagen, wir kennen ganz viele Steuerberater, das ist nicht böse gemeint, die haben damit aber noch nie was zu tun gehabt... Und dann müssen die das erst anlesen und dann wirken die unsicher. Das ist auch nicht böse gemeint, aber ich bin einfach ein Freund davon, das klar auszusprechen. Hier geht es um Eingriff in Ihre Bilanz und auch auf eine Wirkung auf Ihre zukünftige Finanzierungsfähigkeit. Und deswegen fragen Sie einfach den besten Mann, den Sie da kennen. Und wenn Sie keinen kennen, dann äh, melden Sie sich bei uns, dann helfen wir Ihnen dazu, einen Zugang zu bekommen. So, also wichtig Folgendes. Also bleiben mal bei dem Beispiel Gesellschafterdarlehen. Ne? Also eine Umschaltung, also eine Umschuldung ohne Bank ist halt zum Beispiel diese Position Gesellschafterdarlehen. Die wird vom Gesellschafter, also meistens ja von ihm, falls Sie uns zuhören, das gewährte Darlehen/Kredit in eine Art Nachrangposition gebucht. Nachrang ist ein Zauberwort. Und aufgrund des Nachranges, das ist aufgrund eines Beschlusses des Darlehensgebers, also Sie und der Gesellschafter oder wenn Sie das beides sind, und damit wird damit quasi eine Kapitalschuld, die ja noch in der Bilanz steht in eine eigenkapitalähnliche Position umgewandelt. Also nochmal, da fließt kein Geld. Das wird nur durch einen Vertrag umgedeutet. Aber deswegen muss der Vertrag auch super sein. Und damit es auch dementsprechend äh, finanzwirksam und auch bei der Bank anerkannt wird, muss das einfach mal professionell aufbereitet werden. Das ist kein Riesenakt und ist auch nicht gigantisch teuer. Ähm, ein paar Tausend Euro, das ist der Vertrag fertig. Vielleicht nur 100 oder also vielleicht nur 1.000. Je nachdem, was Sie für einen Vertrag haben. Aber entscheidend ist, dass Sie das ordentlich machen. So. und die ehemalige Darlehenssumme jetzt, Schrägstrich-Kredit, Schräg, steht dann bilanziell unter der Eigenkapitalposition und wird zum Eigenkapitalbereich, in Klammern wirtschaftliches Eigenkapital, dazugezählt. Dieser, ich sag mal, Umwandlungsprozess, ja, und Sie merken, ich rede da ganz ruhig, damit das einfach, weil es einfach ein super, super Ding ist, um bei der Bank auch besser wieder dazustehen. Ich sage gleich die Wirkung, ja. Also, dieser Umwandlungsprozess. Das, also Das, Der Equity Swap eignet sich aufgrund der einfachen Vorgehensweise, das meine ich auch so, vor allem für bestehende Gesellschafterdarlehen, wie gesagt, es gibt noch tausend andere Varianten, aber auch für alle anderen Verbindlichkeiten, die vom Unternehmen gegenüber Dritten verpflichtet sind. Die Einfachheit besteht auch darin, dass dieser Vorgang ohne Bank oder ohne andere Kredit- bzw. Kapitalgeber durchgeführt wird. Nochmal ganz elementar, da fließt kein Geld. Falls Sie mit Bilanz nicht so auskennt, da wird einfach innerhalb der Bilanz eine Positionsveränderung vorgenommen. So, und mit diesem Debt-Equity-Swap äh, verbessert sich der Verschuldungsgrad und die Eigenkapitalquote wird angehoben. Warum? Durch die Umwidmung von Kredit in wirtschaftliches Eigenkapital reduzieren sich ja das Kreditvolumen im Unternehmen. Durch die buchhalterische Umbuchung. Nicht durch frisches Kapital, sondern durch die Umwidmung Innerhalb der Bilanz reduzieren Sie damit die Summe der Kredite, damit der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen Dritten. Das wiederum würde bei einer Bilanzvergleichssituation, also wenn Sie die alte nehmen und hätten eine neue, wo die das umgebucht haben, kriegt die Bank, Ihre Hausbank oder jetzt bei uns im weiteren Finanzierungssystem eine Förderstelle oder eine neue Förderbank, würde diese Bilanz sehen in der neuen Art und Weise, mit der Umwidmung von Schulden in Eigenkapital. Und damit ändert sich auch die Eigenkapitalquote. Sie haben dann wirklich buchhalterisch mehr Eigenkapital. Sie haben nicht mehr frisches Geld. Das kommt als im nächsten Schritt, wenn wir weiter in der Beratung sind. Aber jetzt haben Sie erstmal buchhalterisch, und ich sage das deswegen so langsam, weil es für die meisten so klingt, so, Hä, das ist ja rechte Tasche, linke Tasche. Ich sage, nee, nie. Das ist rechtlich so vorgegeben. Es ist eine Erlaubnis. Und das können Sie auch offen diskutieren mit einer Bank die weiß ja auch, dass kein frisches Geld kommt, das kann die ja auf dem Kontostand schon sehen, aber für den Computer zum Beispiel in der Bank ist wichtig, wie viel Eigenkapital schrägstrich wirtschaftliches Eigenkapital haben sie und wie viel Schulden in Form von Kreditenverbindlichkeiten haben sie. Und wenn sie jetzt selber, weil sie das ja selber gegeben haben, das Geld, durch eine Vertragsgestaltung zu den paar Punkten, was da so drin ist, stehen muss, sage ich gleich noch was dazu, das umwandeln können, dann entlasten sie ihre GmbH. Also es ist ja kein Geschenk, Sie als Kapitalgeber, ehemals Darlehensgeber, haben damit ja auch ein höheres Risiko. Warum? In den Punkten dieser eigenkapitalähnlichen Gestaltung ist ein Punkt, dass das eben nicht insolvenzsicher ist. Sie können das Geld nicht einfach wieder wegziehen. Beim Kredit haben sie immer eine Zinsposition bekommen vielleicht, wenn sie was ausgezahlt haben oder haben sogar eine Tilgung vereinbart. Das ist hier alles nicht möglich. Also sie haben da nicht einfach nur mal so einen Positionstausch, sondern sie machen auch wirklich etwas für ihre eigene Gesellschaft. Sie entlasten sie von Krediten und gehen als Gesellschafter ein höheres Risiko, dieses Geld zu verlieren. Das ist der Tausch. Das eine ist die Verbesserung in der Bilanz und das andere ist, dass Sie selber davon auch betroffen sind. Denn wenn es mal untergeht, können Sie nicht sagen, ja hier, Kohle her, habe ich mal gegeben und dann werden Sie ja wie unter fremden Dritten auch Ihr Geld haben wollen. Das können Sie dann einfach mal, ich sage es so offen, vergessen. Das heißt also, durch den Debt-Equity-Swap haben Sie a. das Thema Entschuldung Ihrer Gesellschaft, b. Verbesserung der Eigenkapitalposition buchhalterisch, damit eine Bonitätsverbesserung, weil Sie Ihr Eigenkapital erhöhen durch diese Umbuchung, haben Sie eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit. Und eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit erhöht Ihre Bonität. Und mit der höheren Bonität zahlen Sie für zukünftige, und es merken Sie den Sprung zu unseren Projekten, zahlen Sie weniger Zinsen. Sie zahlen weniger Zinsen. Warum? Die Gesellschaft ist ja quasi durch Ihren Move weiter entschuldet, hat Platz für neue Verbindlichkeiten und hat gleichzeitig das Eigenkapital in der Bilanz erhöht. Das heißt, die Haftmasse im Unternehmen wurde dadurch größer. Wenn Sie was von Krediten wegnehmen und hin zu Eigenkapital schieben, Eigenkapital ist haftendes Kapital, erhöht sich die Haftmenge an Eigenkapital, schräg, schräg bilanziell oder auch wirtschaftlich und dementsprechend verbessert sich Ihre Bilanz. Sie entlasten also damit das Unternehmen und können somit Platz schaffen für neue Finanzierungsmöglichkeiten. Und um das ein bisschen noch abzurunden, es gibt halt, wenn Sie vorher einen Kreditvertrag hatten mit Ihrer Gesellschaft oder aus der Familie hat Ihnen jemand Geld gegeben und Sie hatten da einen Kreditvertrag, wie unter fremden Dritten, entstand da drin, Laufzeit ist so und so lang und da gibt es vielleicht einen Zins für, da werden vielleicht auch Sicherheiten gestellt und dieser ganz normale Kram, wie, wie ein Bankkreditvertrag auch und der muss dann verändert werden, deswegen brauchen sie auch einen Rechtsanwalt und einen Steuerberater. Sie brauchen jetzt einen haltbaren Vertrag, der dann auch in Zukunft die Kreditverbindlichkeiten dazu quasi auch dann hinorientiert zum Eigenkapital. Und das passiert wie folgt. Das erste ist, das Kapital muss erfolgsabhängig ähm, dem Unternehmen überlassen werden, erfolgsabhängig, das war ja vorher nicht so. Sie merken, aha, die Umbuchung hat auch etwas damit zu tun, wie das Geld jetzt quasi übergeben wurde. Das ist ja schon da das Geld, das zahlt nicht normal, sondern es wird nur umgebucht, von unten nach oben. Und da wird meist eine Grunddividende und eine Erfolgsdividende vereinbart. Sie merken wieso, was ist Dividende, warum nicht Zinsen? Zinsen würden wir eher dahin sehen zum Thema Fremdkapital. Und bei Dividendenzahlungen reden wir immer eher Eigenkapital. Sie können auch schon durch die Wortgestaltung in dem Vertrag darauf eingehen, wie das von außen auch bemerkt wird, wenn das jemand liest in der Bank. Würden Sie schreiben, ja, wir haben Grundzins und Erfolgszins, dann sagt er ja, klingt wie Kredit, hat sich gar nicht verändert. Sie müssen ja auch dafür sorgen, dass fremde Dritte den Vertrag so sauber anerkennen, wie das Ihr Rechtsanwalt und Steuerberater aufgesetzt hat. Deswegen bitte ein Profi nehmen. Also haben Sie Dividendenzahlung. Und die wird meistens erst dann gezahlt, wenn Sie in der Bilanz auch Gewinne haben. Jetzt merken Sie, Sie haben noch einen Rückschritt und lassen andere vor. Sie als so ein Geber, der diesen Swap gemacht hat, wird erst dann bezahlt, wenn die Bilanz auch Gewinne ausweisen kann. Sie dürfen sich durch eine Entnahme nicht weiter verschlechtern. Das kann man weicher ausgestalten oder härter ausgestalten. Deswegen brauchen Sie einen und Steuerberater. Je nachdem, wie Ihr Unternehmen aufgestellt ist. Das ist ein ganz individueller Vertrag. Gibt es auch keinen Vordruck für. So. Dann nimmt das Kapital ab dem Zeitpunkt des Swaps am Unternehmensverlust teil. Das hätte vorher nicht gebraucht. Beim Kredit nehmen Sie nicht am Verlust teil, sondern dann kann in schlechten Zeiten. Bei Gesellschaftserlangen ist es sowieso schwierig. Aber hätte man da fremden Dritten, zum Beispiel von der Familie 100.000 Euro bekommen, und Ihnen geht es schlechter, dann sagt die Familie, hey, ich will mein Geld zurück. Dann können Sie nicht sagen, nö, mache ich nicht, sondern dann müssen Sie einfach zahlen. Bei dem Swap ist es was anderes. Das nimmt bis zur vollen Höhe am Verlust teil. Dann ist die langfristige Kapitalüberlastung. Meistens ist es bei Kriegsverträgen so, dass sie da drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre haben. Und dann ist Ende. Dann wird getilgt, ja, und also dazwischen in der Zeit und Zins haben sie auch noch bezahlt. Nach dem Swap vom, vom Schulden in Equity ist es was anderes. Im Vertrag wird dann stehen... Langfristige Überlastung, wir gehen meistens von sieben Jahren aus, einige Berater sagen fünf, wir sagen aus Sicherheitsgründen sieben und das Ganze ist dann eine Mindestlaufzeit, nicht die Vertrag ist sieben Jahre, sondern der läuft mindestens sieben Jahre und kann dann meinetwegen alle zwei Jahre oder mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren, je nachdem wie Sie es ausgestalten wollen, gekündigt werden. Das heißt, der läuft, dauernd, der läuft dauernd weiter, bis dann der Kapitalgeber kündigt. Der Kapitalnehmer, in diesem Fall die Gesellschaft mit dem Swap, kann gar nicht kündigen. Das ist natürlich auch eine ganz andere Variante. Vorher waren das ja zwei gleichwertige Parteien. Das ist für Sie als, als Kapitalgeber, der diesen Swap machen möchte, um die Eigenkapitalstärke zu verbessern, überhaupt nicht relevant. Warum? Sie hätten das Geld wahrscheinlich sowieso drin gelassen, weil Sie ja aus dem Vermögen der Gesellschaft partizipieren. Aber Sie merken, da gibt es einen Unterschied. Und dann ist es noch ganz einfach, es wird noch eine Nachhangabrede getroffen. Das heißt, im Liquidationsfall ist dieses Kapital nicht einfach zu zahlen an Sie, sondern erst, wenn alles liquidiert ist, dann kriegen Sie den Rest. Sie merken, Sie gehen mit dem Swap auch als Kapitalgeber, selbst wenn es Ihre eigene Gesellschaft ist, geben Sie das in ein höheres Risiko. Gleichzeitig bekommen Sie aber einen gigantischen Bonitätssprung. Der wiederum reduziert Ihre zukünftigen und aktuellen Zinslasten. Das heißt, unterm Strich werden Sie immer gewinnen, weil Sie einfach mit mehr Haftmasse im Markt arbeiten können, selbst wenn es nur bilanziell-burukatärisch dargestellt wird. Und dann können Sie auch nicht vorzeitig kündigen, das ist meistens so der fünfte Punkt, dann haben Sie so die fünf größten Punkte drin und daraus wird ein individueller Vertrag gestaltet und deswegen brauchen Sie halt Rechtsanwälte, und Steuerberater. Also, das mal ganz einfach zum Debt-Equity-Swap und dementsprechend, wie Sie aus Schulden Eigenkapital machen, um damit dann weitere Finanzmöglichkeiten zu stellen. Ich sage nur ein Riesenthema, oftmals arbeiten wir mit Eigenkapitalförderstellen zusammen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie hatten 25.000 Euro Stammkapital und haben jetzt durch Zufall weil Sie sich nochmal 75.000 Euro vor ein paar Jahren gegeben haben als Kredit machen aus den 75.000 Euro auch Eigenkapital zwar nur wirtschaftliches hätten Sie rein buchhalterisch 100.000 Euro Eigenkapital wenn das noch nicht angegriffen ist können Sie über eine Eigenkapitalstelle 100 bis 250.000 Euro Eigenkapital dazu bekommen als Fresh Money dann haben Sie 250 also geht auch höher bis 1,5 Millionen aber ich mache mal ein kleines Beispiel dann haben Sie frisches Kapital aufgrund dieses Swaps und mit diesem frischen Eigenkapital können Sie drei- bis fünfmal mehr Fremdkapital aufnehmen. Also nochmal vielleicht eine Million Euro. Und so gehen Sie Stück für Stück da durch. Und das ist doch das Tolle, dass wir hier mal in Konstruktionen machen. Und das ist auch der, der, der deutsche Rechtsrahmen, gibt das ja vor. Wir erfinden das ja nicht, sondern wir nutzen nur die Chancen, die daraus entstehen, dass Sie erstmal einen Swap machen, die Bilanz verbessern, Bonität verbessern, Kreditreform verbessern, Kleifbürgel verbessern. Die Bank freut sich, Sie geben ja auch was dafür, Sie treten ins Risiko quasi weiter ein und können das Geld nicht einfach mal so rausnehmen. Das ist aber ein Zeichen von Glauben und Stärke im Unternehmen. Dann würde man mit Eigenkapitalförderstellen und Eigenkapitalmittelpositionen ihr Eigenkapital verbessern für mögliche Investitionen, Unternehmenskauf, Forschung und Entwicklung, Filialsystem, Standorte neu, Maschinen, Gewerbehalle, tausend Sachen können das dann noch hebeln mit, mit Förderkrediten können das noch kombinieren mit weiteren Sicherheiten aus einer Bürgschaft vielleicht und kommen so natürlich auf eine ganz andere Finanzierungsreichweite. Nur weil sie vorne mal schlau, sonst vielleicht mal in Betracht gezogen haben. Also, Sie merken, ich könnte da stundenlang drüber reden. Es gibt gigantische weitere Möglichkeiten, bevor irgendwelche Finanzierungsgespräche überlaufen das zu optimieren. Deswegen sagen wir immer wieder und wiederholen das, bitte gehen Sie bei Investitionsvorhaben nicht zuerst zur Bank, oder nehmen Sie sich ein Profi. Sie müssen vielleicht nicht uns toll finden, aber glauben Sie mir, wir machen das tagtäglich. Mehrere tausend Besprechungen im Jahr für neue Kunden mit noch 25, jetzt 27, 27 Jahre Erfahrung. Das machen wir nicht nur, weil wir das lustig finden, sondern weil es Ihnen hilft. Wir sind bankenunabhängig und wir gucken uns das vorher an, bevor Sie überhaupt einen Schritt in irgendein Förderinstitut oder in eine Hausbank gehen. Denn wenn Sie da erstmal drin sind und haben so schlechte Bilanzen, dann wird das mit der Finanzierung schwierig. Warum nutzen Sie also nicht das Know-how, was ich Ihnen jetzt hier als Podcast schon rübergebracht habe, und sagen, ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern. Wenn Sie es nicht selber machen wollen, rufen Sie uns halt an. Aber bitte erst optimieren, erst die richtigen Gedanken machen, fürs Unternehmen, für Ihre Langfristigkeit. Und dann haben Sie auch wirklich etwas, wo Sie sagen, ich baue mir hier so eine Art, was ich, ich will nicht sagen Vermächtnis auf, aber dann haben Sie ein Unternehmen, was auch stabil steht und wo die Banken auf Bock drauf haben, wo Sie auch wirklich mit Zuschüssen arbeiten können, Eigenkapitalverbesserung, all diesen tollen Sachen. Aber bitte nicht einfach blind irgendwo reinrennen und sagen, ja, es wird schon funktionieren, ich mach das mal hier alleine. Glauben Sie mir, so viel Know-how können Sie in einer Bilanz gar nicht unterbringen, was wir hier am Tag schon alleine in Beratung umsetzen. Ich sage so offen wie es ist, es bringt Ihnen einfach ganz, ganz viele finanzielle Vorteile. Das soll es hier gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Und Sie wissen ja, geben Sie uns irgendwo eine Bewertung, wenn Sie Lust haben, oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Das Wichtigste ist, dass Sie die Chancen einfach nutzen. Also, bis dann. Hier ja, war da der Kai Ich, ich wünsche Ihnen was.